0: Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Mis primeras palabras son, como siempre, de agradecimiento a ustedes por su compañía y a Antonio Martínez Arrión por haber aceptado desarrollar esta sesión de poética y poesía dedicada a su obra. El próximo jueves nuestro poeta invitado leerá y comentará algunos de sus poemas ocasión en la que distribuiremos entre todos ustedes el libro que hemos preparado con motivo de esta sesión, que contiene poemas escogidos por el autor y que incluye además un poema inédito. Licenciado en Derecho, Antonio Martínez Sarrión, ha desarrollado una obra muy plural que se extiende al ensayo, así como a la traducción, donde se ha dedicado fundamentalmente a la obra de poetas franceses. En este momento está preparando una antología de Malarmé. En 1990 recibió el premio Stendhal de traducción. Es también autor de Dietarios y Memorias. El año pasado publicó Escaramuzas, su último título en este género. Pero es en su vocación de poeta en la que vamos a centrarnos hoy y el próximo jueves. Incluido en la antología de Castellet, Nueve novísimos poetas españoles lleva publicados casi una veintena de libros de poesía, entre los que mencionamos los títulos que han sido reeditados hasta ahora, como Teatro de Operaciones, con el que se diera a conocer en 1967, al que se suman Ejercicios sobre Rilke, Horizonte desde la Rada y Cantil. Su último libro de poemas es Farol de Saturno, publicado el año pasado. Señoras y señores, les dejo con Antonio Martínez Arrión, quien esta tarde, además de hacer para nosotros un recorrido por lo que ha significado y significa para él la poesía desde que se unió a ella cuando solo tenía 17 años, nos explicará además por qué enmarca la poesía moderna en dos coordenadas básicas, libertad y responsabilidad. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes, señoras y señores. No es la primera vez que me toca ocupar este prestigiosísimo sillón o espacio de la Fundación Marx, que se ha caracterizado siempre tanto en sus funciones musicales, pictóricas, como literarias, por su exigencia, a la cual posiblemente yo no voy a tener la posibilidad, la grandeza o el talento de eh, igualar. De manera que sé perfectamente que leer o actuar en la Fundación Marx es, como se dice en términos taurinos, el de las grandes plazas, una de las plazas eh, fuertes eh, que hablan eh, los toreros en cuanto a la responsabilidad de sus faenas. Es un poco como puede ser la maestranza de Sevilla o la vieja Plaza de Ronda. Por lo tanto, pido disculpas eh, respecto a cualquier tipo de torpeza lectora, tampoco tengo que decirles que mi vista no es precisamente muy buena, y que me dispensen en esta en este recorrido que bajo el nombre Libertad y Responsabilidad, Poesía, Libertad, y Responsabilidad. Trataré de no aburrirles demasiado. De todas maneras hay que partir, antes de entrar en datos concretos, incluso anecdóticos, en una distinción inicial básica. Decimos poesía como sinónimo de emoción, la que nos causa un crepúsculo o un amor. Diremos una poesía para significar un medio voluntario que provoca o suscita emoción mediante y solo por el lenguaje que ha de ser artístico, es decir, con clara voluntad de forma, aunque hay que añadir enseguida, que en la poesía más alta de cualquier tiempo los contenidos intelectuales siempre en el límite la exploración de lo desconocido o lo enigmático actúan en estrecha coyuntura perdón, en estrecha coyunda con las emociones puesto que el lenguaje común, el que utilizamos todos diariamente, o funcional, está fatalmente desordenado y gastado. El del poeta supondrá un esfuerzo para otorgar a aquellas palabras un orden más o menos inédito, artificial, que no es exactamente igual que artificioso. O ideal. Toda esta operación la resumió, la resumió uno de los grandes genios de la poesía contemporánea, del simbolismo para acá, Estefan Malarmé, cuando al pedirle cuál era la función de la poesía, dio esta respuesta terminante y decisiva. Dar un sentido más puro a las palabras de la tribu. Existen tantas tribus, naturalmente, como idiomas con poesía escrita. La poesía es un género muy antiguo, tanto que se confunde con los inicios de la humanidad. Antes, por supuesto, que hubiera escritura. Es coetánea e inseparable de la música y anterior, evidentemente, a la escritura. Por supuesto, se conectaba en aquellos tiempos con la magia, con lo sagrado y con lo vaticinador. No en vano, a ustedes usted decir, eh, el bate fulano de tal ganó unos flores o el bate fulano de tal eh, inspiró esta, esta este soneto a una dama. El bate, evidentemente, es el vaticinador, viene naturalmente, el profetizador, porque esa función estaba inscrita en la poesía antigua, en la poesía anterior a la escritura. Luego, naturalmente… La poesía alcanzó unos niveles de libertad que, que rápidamente, porque el tiempo también manda, tenemos que resumir. Una cosa es esos inicios de la poesía en que es indistinta la, la función del poeta, del mago o del sacerdote o incluso del jefe tribal. Muy posterior, evidentemente, es la reflexión sobre la poesía, es decir, o por, la, o, o por las otras artes, es decir, la estética. La estética es una, eh, tiene una aparición muy tardía, eh, es famosa la poética de Aristóteles que aplica sobre todo al teatro clásico con la, con la noción central de catarsis por las cuales el espectador se libera moralmente. En el medievo, más o menos, Tomás de Aquino sigue en la línea de, de Aristóteles y en el neoclasicismo bualo y los franceses establecen unos límites muy determinados para lo que se puede o no decir tanto en teatro como en mmm, poesía pura límites de espacio y de tiempo y luego ya vienen las grandes poéticas del de la ilustración y del romanticismo no puedo hablar por supuesto, de todos, pero tengo que citar a Kant con la crítica del juicio, a Hegel con su gran estética y luego naturalmente una gran profusión de estéticas en el siglo XIX y en el XX hasta llegar a este momento en que el vacío eh, teórico es total o casi total. Es decir, en estos momentos están vigentes o no vigentes, como queramos, todas las estéticas anteriores. No hay una poética, no hay una estética dominante. La función de la poesía y del poeta en las épocas que irían eh, del medievo al siglo XIX eh, tenía la función del poeta en concreto una función parecida a la de los servi de otros servidores de los grandes poderes, de entonces es decir, de la Iglesia, evidentemente, de los nobles, de los poderosos, de los reyes. Quizá el poeta, sobre todo en su función simpática, la figura muy simpática del juglar o del trovador, tenía mayor movilidad y podía mover más en las plazas de los pueblos o recorrer determinados espacios que a lo mejor al pintor de corte o al músico de corte no le estaban permitidas. Esta situación se prolonga y se prolonga durante muchos siglos y con gran categoría ...hasta que se produce, igual que se produjeron otras serie de crisis históricas y económicas... ...en una de las cuales estamos, la crisis total de la lírica con el ascenso y consolidación de la burguesía. Como saben perfectamente, tras la Revolución Francesa de 1789... ...que prima a otros géneros en ascenso a los cuales elige el público burgués... ...el público burgués se decanta por la ópera y por la novela... ...la poesía, y naturalmente es la poesía innovadora, no la repetitiva... ...le parece un género absolutamente prescindible... ...y desprecia, detesta y abandona al poeta... ...que se queda no solamente sin patrocinadores... ...sino sin oficio ni beneficio... ...porque la poesía no produce a partir del romanticismo... ...ningún tipo de posibilidad o la gran poesía, la más exigente, de sobrevivir de ella, sobrevivir con ella. La reacción de los poetas es una reacción un poquito pueril, si quieren, altivez y rebeldía en los días de los cristos. Autismo y hermetismo, es decir, hacer unos cifrados cada vez más incomprensibles para un público burgués que los, que los, que los detesta. Esto, esta, esta situación de poesía hermética y de difícil acceso solo se rompe, es curioso, a lo largo del XIX y sobre todo, más que el, XIX, en el siglo XX ya, en momentos de gran tensión política. Por ejemplo, se sabe que en la Revolución de Octubre poetas como Mayakovsky tuvieron una gran audiencia, no solamente en Rusia, sino en otros países europeos, y en la propia la eh, situación española, en la guerra civil nuestra, se sabe que tuvieron grandísimo, un eco mayor que lo habitual, poetas como Miguel Hernández o como Rafael Alberti. Todavía podemos ver en documentales de aquella época a Rafael Alberti, dirigiéndose a las masas en documentales que veía muchísima gente. Pero la cosa no, no paró aquí. <risa> Parecía que podía parar, pero no paró. Porque los gestos extremos en la poesía culta a partir de la segunda mitad del siglo XIX ocurren en Francia, que siempre fue pionera en las artes del lenguaje. Malarmé, Malarmé, del cual hemos hablado antes, hemos citado antes, sustituye el objeto, en la poesía, el objeto por su reflejo. Alusión, rastro o pura ausencia. Rimbaud, que es un poeta también de simbolismo, liquida radicalmente la noción del yo poético. En su célebre definición, en su célebre mmm, frase, yo je san otro". yo es otro. De manera que la personalidad, la, la referencia de la poesía a un yo que emite, que emite el lenguaje eh, queda abolida. Otro loco oh, genial de, aquellos, de aquellas épocas, un montevideano de habla francesa que se hacía llamar conde de l'Otragamont, ni más ni menos, mmm, proclama, y esto lo cogen las, las, generaciones, las escuelas eh, siguientes, todo mismo, proclama que la poesía no debe ser hecha por un señor, ni por un juglar, ni por un romántico, ni por un simbolista, sino por todo el pueblo. La poesía tiene es que se echa dice literalmente el eh, Otragón, por todos. No acaba ahí, <risa> acaba ahí la radicalidad. Con motivo de la Guerra Mundial Primera, surge en diversos sitios concretos, pero muy extensos, en Nueva York, por ejemplo, en Zurich en Colonia, en Berlín, en París, desde luego, un movimiento que se llama Dada. Seguramente, la habrá oído. Dada significaba... Simplemente la emisión de sonidos por parte de un bebé antes de que aprenda el alfabeto o a decir papá o mamá. Y quizás querría decir papá o mamá. Dada, que se llama así el movimiento, al filo de los años 20 del siglo pasado, dinamita todo lenguaje. La misma coherencia lógica a favor de la pura estridencia, nihilista, inconexa, agresiva y provocadora. No puedo extenderme, pero las sesiones que hacían los dadaístas en Teatros de París a lo mejor consistían en que uno de los actores, que era el poeta, recitaba de pe a pam, si lo aguantaban, el periódico del día, mientras un compañero suyo a otro compañero sentado lo iba uh, trasquilando, le hacía una, una labor de peluquería. Naturalmente, esto producía una gran irritación a los burgueses que pagaban una entrada en París para que los insultaran o que los despreciaran y respondían a, 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 con tomatazos o con huevos podridos. Esa, uh, esa manera dadaísta de enfrentarse con el público y del público la gente de la pequeña burguesía evidentemente de París responder, eso ha desaparecido en estos momentos si aún a cualquiera de nosotros nos hacen, primero no, va, no pagamos un dinero seguramente para que nos insulten y nos provoquen y desde luego no nos alteramos por casi nada o casi, casi absolutamente nada salvo que obedezca realmente a que nos toquen la chequera o el dinero de nuestra cuenta. Vamos a mmm, reducir todavía más el plano eh, espacial y hablar de la poesía española. La poesía española es muy grande, es una potencia lírica absolutamente mayor. En los siglos XV, XVI, XVII y XX, hay dos siglos, el XVI y el XIX, son muy malos, no en literatura no en poesía, sino en toda, en toda la literatura eh, que se hacía, tanto en el teatro como en la prosa, con excepciones. Hay un apogeo magnífico, que ustedes eh, no tengo por qué insistir mucho en los años 20, que produce la conjunción de una serie de circunstancias políticas de oposición a la monarquía y de la dictadura y de talento evidente de, grandes, de, de jóvenes absolutamente preparados, que luego se llamarían Generación del 27. Viene la catástrofe de la guerra y después, naturalmente, la poesía posguerra, porque la poesía aparentemente la habían liquidado ya Malarmé, Rambó, Lotramón y los Dadaistas, pero se sigue haciendo, se sigue haciendo con gran calidad y con gran calidad en este país. De, 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 en la posguerra, sobre todo, hay grupos que funcionan con estrategias de legitimación y de deslegitimación, de elevación a, las, a los altares y de a, a arrumbamiento como trastos viejos. Y de esa manera, inmediatamente después de la guerra, hay un grupo de poetas que se llaman garcilasistas, por el, por el culto a Garcilaso, no por su categoría de inmenso poeta, a mí me parece Garcilaso uno de los tres mejores poetas de nuestra lengua, de nuestra lengua castellana, sino porque había en él un elemento militar y seguramente la mayoría de los garcilasistas de los años 40 eran militares, que naturalmente habían militado, perdónen la redundancia, en el bando vencedor. Después de Garcilaso aparece la elevación a los altares como guía, evidentemente, de Antonio Machado. Esto es una maniobra, evidentemente, de izquierdas y detrás de la cual están los intelectuales y poetas, ...del Partido Comunista... ...pero llegan los 60... Es decir, ...digamos que la Capitanía de Machado... ...llega, coincide... ...o por lo menos coexiste con los garcilasistas... llega al final de los 50... ...primeros 60... ...pero en los 60... En ...los primeros 60 a través de dos grandísimos poetas... ...uno en lengua catalana... Que ...se llama Gabriel Ferraté... ...y otro en lengua castellana... ...aunque residente... ...y nacido en Barcelona... ...Jaime Gil de Biesma... ...deciden que hay que liquidar... La influencia de Machado, que es una, una influencia que no les parece bien, y también la influencia surrealista, que representaba el grupo madrileño de Vicente Alexandre o de Claudio Rodríguez. Y entonces elevan a la capitanía de la lírica, había que jurar y rejurar y perjurar por la figura realmente eminente del poeta sevillano Luis Zarnura, que está muy influido después de su época francesa, por la gran poesía inglesa de los años 20 y 30. A todo esto llegamos ya a los 60-70. En los 70 aparece un grupo, se ha aludido aquí por Lucía, eh, llamado Novísimos Poetas Españoles, en que tuvieron la idea de integrar mi obra, que entonces era... Absolutamente corta y seguramente no muy buena. Eh, los novísimos lo que hacían era insuflar, eh, qué sé yo, cultura, eh, nombres, espacios mitológicos que venían naturalmente del modernismo y de, otras, eh, y de otras fuentes no estrictamente literarias. Novísimos fue en el pequeño mundo de la literatura, con la antología de Castillo de los 70, un pequeño... Fue una especie de, de, de pequeño aldabonazo o de gran aldabonazo. Yo me acuerdo de las revistas de la época y periódicos decían: sí a los novísimos, no a los novísimos. Los novísimos representan la asunción por una serie de jovencitos de la cultura de consumo, decía la, 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 digamos, la línea izquierdista, y luego había otros señores: no, no, los novísimos lo que hacen es renovar y, y dar eh, internacionalismo, vamos a llamarlo así, a una poesía demasiado gris y demasiado estrecha que era la de la generación del 50. En los años 80 se produce también una polémica curiosa entre la llamada poesía de la experiencia o de línea clara contra la poesía de la diferencia. Fue interesante porque los partidarios de la poesía y de la experiencia, que eran dos poetas realmente notables y que han pasado, me parece, por esta cátedra, por esta, por, este, por, este, por esta fundación, Luis Alberto de Cuenca y Luis García Montero, desde posturas ideológicas enfrentadas, pero más o menos coincidían, por ejemplo, García Montero en apreciar que por el camino... Y propósito de la poesía que se había hecho ni más ni menos que del romanticismo había que liquidar y rebajar el autodeslumbramiento que el propio poeta tenía por su obra y, por lo tanto, darle una eh, elocución más inteligible, más entendible, más, más al acceso de la gente del común. Eso tenía realmente buenos propósitos, bueno, que el poeta no se crea un dios o un soberano despreciador de la, la, del resto de la humanidad, pero también se corría un riesgo en el que se cayó muchas veces el propio García Montero, persona y poeta que quiero mucho, caer, que no, que no evitó, se podía caer en el más craso prosaísmo, es decir, ...en el vuelo gallináceo de la poesía. Les voy a, para un poco a, a aliviar... ...les voy a, a, a leer... Cuatro, ...una cuarteta, cuatro versos... De, ...de don Ramón de Campoamor... ...conocido, poeta burgués y notario... ...del siglo XIX... ...que un poco eh, podía uno sentirse... Al cual, ...del cual, por cierto, de Campoamor... ...habló muy bien Cernuda, que era un gran poeta... ...pero del cual uno podía se, se, sentirse... ...seguidor... Y, podía ser, y esta maniobra o esa táctica podía ser peligrosa. Les voy a leer los cuatro, poemas, los cuatro versos de don Ramón de Campo Amor, que realmente, más allá del vuelo absolutamente corto, tienen mucha gracia. Dicen, decía don, don Ramón de Campo amor, cultivando lechugas diocleciano, ya decía en Salerno, que no haya mariposas en verano, el que mata gusanos en invierno. Mayor interés de la poesía, de la diferencia, por tanto, a mi juicio, que la de la experiencia por esas caídas en lo campo amoriano. Y en esta línea de la diferencia, que es una poesía más elaborada y más hermética... Yo tengo en estos momentos gran, gran devoción y gran esperanza por dos poetas que andan en la cincuentena y que me parecen la cosa o sea, la, el fenómeno o la propuesta más inteligente que tenemos a estas alturas. Se trata de la asturiana Olvido García Valdés y del español, aunque tiene un apellido alemán, porque su padre lo era, Jorge Rietzman, cuyos libros les recomiendo, encendidamente si les gusta la poesía. Y ya llegamos a lo que enuncia el título de esta intervención mía. Las marcas que creo que tiene la poesía moderna. Por una parte, su extrema libertad y la responsabilidad que a esta libertad acompaña libertad absoluta de ejecución supuesto que para hacer el mejor poeta del el mejor poema del mundo parangonable a cualquiera de los grandes poetas que ha habido en cualquier lengua en estos momentos la infraestructura igual que para otras para el teatro para el cine es carísima etcétera o la televisión o para la radio la infraestructura sobre y falta con comprarse un bolígrafo y un blog con un bolígrafo y un blog, que son dos euros, o pues así se puede escribir, si tiene un gran talento, la mejor poesía del mundo. Eso es la libertad absoluta de que goza el poeta. Al lado de eso, naturalmente está, de, moda, de manera especular y simétrica, la absoluta responsabilidad del poeta cuando da a conocer su trabajo por cualquier medio. Se estrellará, el poeta, si olvida que la calidad de su obra será directamente proporcional al grado bastante en que resitúe y modifique, habiéndose habiéndosela apropiado previamente, la tradición de su lengua y, en los casos supremos y excelsos, la tradición entera de la poesía. eso es la responsabilidad, para mí, asustar del poeta, la excelencia. Alcanzar la excelencia significa, es decir, modificar. La modificación puede ser enorme, un volantazo absoluto que en la poesía española eh, suponen el citado Garcilas o Rubén Darío, o, o simplemente los poetas menores o minorísimos en que, sin falsa modestia, me, eh, me quiero me parece encontrarme una especie de arañazo en el gran río de la lengua poética española. Dos estrategias, a la vista de esta libertad y de esta responsabilidad de que hablaba, he ido, creo, desarrollando en mi escritura a lo largo de muchos años. La concentración y sentido crítico, en toda la gama del gris que, van del, que va del gris al claro del gris claro al negro bituminoso y por ahí y por ahí, por lo tanto hay una cosa que para mí es prohibitiva eh, no puede haber confusión no hay nada en poesía que, abomi que yo abomine tanto como lo complaciente lo cursi o lo ñoño. Para seguir un poco de la dimensión, hablando de la dimensión social de la poesía. La poesía carece de mercado. Los libreros dicen de pronto, no, la poesía no se vende porque no tiene, no tiene lomo, no, simplemente porque no se pide. A mí algunos poetas jóvenes, hace muchos años, han publicado libros y se han llevado... A cuatro librerías de Madrid y tres de Barcelona, y a los seis meses han llegado y se han dicho: Mire, usted no, les hemos a el libro, pero no hemos vendido ni un ejemplar. Y cuando han llegado y me han dicho: ¿Qué? ¿Me ha quedado? Y yo le he dicho: ¿Tú quieres ganar dinero? han dicho: los jóvenes poetas, gente maja y simpática. Haz un buen libro de cuentos infantiles, un tratado de cocina. Pero si haces poesía exigente, si no esperes en absoluto venderla. La poesía, por lo tanto, carece de mercado. Cuando un poeta en un libro, saca un libro cuyas, cuyas, eh, cuyo número de ejemplares oscila entre los 500 y los 1.000 ejemplares y vende esos 500 o 1.000 ejemplares, no les quepan a ustedes la menor duda de que es un poeta que está a punto de ser premio Cervantes o que va a ser premio Nobel. De manera que, claro, al lado de eso, fíjense ustedes la cantidad de poetas que no llegan ni a vender eso, ni mucho menos, y desde luego en un gran porcentaje, a financiarse sus propios libros. Y claro, no hay a estas alturas más poesía que la culta, porque la poesía popular ha sido absolutamente casi destruida, yo me acuerdo, en los años de la transición democrática, en que había todavía alguna animación en los pueblos, pero yo creo que la televisión, ese horror absoluto de la humanidad, ha arrasado cualquier tipo de poesía popular, en lo que se refiere, por lo menos a lo que yo conozco de España. Por otra parte, la poesía más exigente y desde hace siglo y medio del romanticismo, tiene una difusión, no en este país, sino en todos los países, lenta. La poesía llega muy lentamente a permear, digamos, la sensibilidad o, la, o a, a suscitar la atención de las consumidoras de poesía. Les puedo poner otro caso. Para una persona, entre las cuales me cuento, atenta y curiosa de la poesía europea o americana, por ejemplo, no hay ningún poeta francés que es un idioma muy cercano y que ha influido mucho el francés en el castellano literalmente menor de 80 años que se ha conocido es decir, yo estoy convencido que en Francia ahora, y hablo de un país porque fue siempre un foco y mismo, debe haber poetas de 40 o 50 interesantes pero el ritmo de llegada es tan, tan, tan lento que es difícil conocer a alguien menor de esos 80 años. ¿Por qué entonces todavía estoy aquí hablando de poesía en la Fundación Marcho, en la Universidad de Salamanca o de, o, de, o de donde sea? ¿Por qué se habla todavía de poesía? ¿Por qué se hacen revistas poéticas? ¿Por qué se hacen textos y cátedras? Pues porque la poesía tiene un elemento residual, de su antigua grandeza. La poesía, la permanencia de la poesía o del prestigio de la poesía puede que tenga que ver con su lejano, casi arcaico prestigio, el cual actuaría –y esta es una metáfora que me parece acertada– como ese espectro luminoso que advertimos tras la puesta del sol. Tras la puesta del sol, sabemos que lo que estamos viendo es una especie de gran círculo rojizo, ya no es el sol sino su espectro. Pues yo creo que la... hay respeto residual por la poesía porque estamos viendo el espectro de la poesía, no la propia y gran poesía antigua. El poeta de hoy, por lo tanto, ya a la vista de estas circunstancias, no debe aspirar a tener muchos lectores que siempre serán bienvenidos sino los mejores lectores esto es algo que los años me han hecho adoptar como regla la poesía es en este tiempo un arte necesariamente de élites aún en el auge que lo hubo, del populismo y de la poesía de compromiso. Voy a hacer un apartado respecto a la poesía de compromiso, que fue muy importante su repercusión y su vigencia en la España de los 40, 50, 60, respecto a esta última, como de toda poesía que pretenda, muy en primer lugar, estatuir en materia de moralidad o inmoralidad, ¿Verdad o error? Hay que decir que el modo en que la lírica emplea la lengua no se concilia con esos propósitos exclusivos y excluyentes, siendo como es la lírica oblicua, hipotética, sorprendente o sugeridora, es decir, regida por una inamovible ambigüedad y polisemia, polisignificatriz, polisignificación. Desde luego, todos hemos conocido, leído y admirado, y seguimos admirando, a poetas claramente políticos. Voy a nombrar algunos también del ámbito de nuestra lengua. Pablo Neruda, Gabriel Zelaya, algunos han sido amigos míos como Zelaya u Otero, o Blas de Otero. Que realmente fueron grandes poetas políticos. Si estos políticos, o la parte de la poesía de ellos, más honda, saltará más allá de sus intenciones doctrinales o propagandísticas, que el tiempo, que es un fatal eh, juzgador, juez, que el tiempo suele borrar, lo más absolutamente actual, o digno del periodismo de la atención diaria hace malas migas en la gran poesía voy a poner solo el ejemplo supremo Dante para mí es el más grande de los poetas que ha dado nunca Occidente Dante rebosa de doctrina teológica e históricamente y de, y de, y de eh, versos históricamente partidistas pero hoy admiramos en Dante, ante todo, la profundidad de su tono y el rigor y novedad en su tiempo, en el siglo XIV o XV, y ahora mismo de la forma. De manera que uno se echa al coleto, si tiene tiempo, porque también hace falta mucho tiempo y muchas ganas en la velocidad en que estamos, absurda, para leer poesía, se echa a Dante, con un buen texto italiano y con una buena traducción, y se da cuenta de que realmente no hay nadie más moderno, no hay nadie más actual, no hay nadie que dé más, por, por menos, que Dante Alighieri. Mi trayectoria, yo casi preferiría hablar de ella un poco más espaciadamente el jueves que viene, pero sí señalar telegráficamente, en los años 60... A mí me interesó, la, por, por razones también eh, de edad y de situación de país, la poesía comprometida de España y de América Latina, sobre todo la gran figura central, una de las cuatro grandes figuras de toda la poesía en español, que es el peruano César Vallejo. Luego me interesó muchísimo las vanguardias surrealizantes españolas ...de los años 40... ...que fue un episodio realmente muy raro... ...a, a, a cuyos protagonistas se llamaban postismo... ...se llamó el movimiento... ...postismo se llamaba postismo... ...después de todos los sismos, ...del surrealismo, del cubismo... ...del dadaísmo ellos estaban realmente diciendo... ...nosotros representamos el final... ...y la clausura de todos los sismos. era una gente ingenua y maravillosa y divertida... ...y yo tuve la suerte... ...de ser amigo y alumno de ellos... Y además ellos no solamente me abrieron eh, elementos humorísticos o satíricos o divertidos en la poesía, sino que me revelaron a mi llegada a Madrid en el año 63 a poetas descomunales como Fernando Pessoa, como C.S. Eliot y como Ezra Pound. En los años 70 yo me dediqué, me, me sumergí en el surrealismo inicial en, en el movimiento francés de los 20 y 30... ...en el expresionismo alemán, que me interesó muchísimo... ...también en los procedimientos que el cine... ...porque yo tenía una especie de cinefilia... ...que no se me ha quitado... ...los procedimientos no solamente del cine como iconos... ...a, a, a citar y reverenciar... ...puede ser Marilyn o el cine negro... ...sino los procedimientos narrativos muy específicos del cine respecto a otras artes como la literatura o el teatro también naturalmente me interesó mucho el jazz la música de jazz, que me parece la gran música del siglo XX es decir, con mis respetos a Bartok o a Sostakovich o a Stravinsky, y el rock elementos de rock muy experimental ligado a los movimientos o a las tendencias psicodélicas. En los años 80 por propia edad y por propia circunstancia personal, mi poesía se va serenando y controlando. Y aparecen, que lo echaron muy de menos, y me lo reprocharon muchas veces, los temas amorosos. En tu, en tu poesía no aparece el tema amoroso. Pues bien, aparece ya en los 80. No es que antes no estuviera. En los años 90 eh, mi atención se redobló por las antiguas la antigua poesía de Medio y de Extremo Oriente. Mi interés fue creciente y sigue siendo creciente por el mundo espectral del barroco europeo del siglo XVII, no solamente en la poesía, sino en la pintura, que me interesa muchísimo, el, el, el barroco. Todos estos movimientos llegaron en la poesía que yo he escrito en los últimos años, ocho o diez años, a una concentración suma de texto, pero una salida de mis primeras libros en que adoptaba, por vía surrealista, procedimientos herméticos, procedimientos como la escritura automática, como el irracionalismo del verso a lo que saliera. Por lo tanto, la última obra mía me parece que hay una gran concentración, un gran cuidado, en la elección de las palabras, pero una legibilidad también evidente. Naturalmente, en mis apreciaciones y desprecios de determinados fenómenos, el universo cultural, social, po político y económico que veo en torno no me gusta absolutamente nada. Tengo curiosidad por las nuevas formas de indignación y de protesta. El poeta, para ir terminando, creo que nace, por una parte, y se hace. ¿Por qué nace? Porque el poeta, como otros artistas, yo llego a la conclusión, seguramente nada original, lo habrán dicho, pero yo no lo he oído, que el músico, el niño... Que tiene, que tiene facultad de música o que va a ser músico, tiene de, despierto un sentido del ritmo y de la melodía y de la cadencia que no tenemos los demás. El pintor, el niño pintor, tiene también desarrollados determinados gustos por la forma o por el color. El poeta, yo creo que in, de nacimiento, tiene una especie de relación extraña y no usual con las palabras. En general, las palabras utilizamos de una manera funcional, pero el niño, o por lo menos a mí me ocurrió desde muy temprana edad, mis 8, 10 años, yo veía las palabras realmente aisladas, como, como un poco como diamantes, como, como joyas, como cosas absolutamente insólitas y desde luego nada útiles para la convivencia. Por fin me voy a atrever ...y ahora sí que va de veras... ...a... ...con un tono... ...que espero no demasiado académico... ...ya lo corregiré ese tono... ...con otras citas finales... Eh, ...una definición de lo que... ...para mí pudiera ser después de... ...todo este trayecto... ...lo que para mí pueda ser la poesía. Tengo... ...al poema... ...como un dispositivo lingüístico, de voluntad estética y acentuados, concentración y ritmo, provisto de autonomía referencial y temática muy amplia. Nunca tanta, no obstante, como para que el texto no alude no, no aluda y señale en la gama que va de lo pasablemente explícito a lo oblicuo en grado sumo, acerca de dimensiones de la vida y la cultura humana que hoy yo, Antonio Martínez Sassón, no entiendo, sino en una dimensión planetaria y de voluntad emancipatoria. Voy a completar esa definición, quizá pueda parecer demasiado intelectualista con otras que tienen bastante más gracia. Una de ellas son tres, cortísimas. Una de ellas se refiere a Paul Valéry, que es realmente el gran heredero de Stéphane Mallarmé, otra vez que otra vez sale a escena porque no hay manera de entender. ...nada moderno sin malarme... ...Paul Valéry, que era su gran discípulo... ...se pronunció así... ...a la hora de enfrentar... ...la hoja en blanco... ...que es el terror... ...que suelen tener todos los escritores... ...decía literalmente Valéry... ...y me parece admirable... ...y refiriéndose naturalmente... ...al poeta y al mismo... ...es preciso... ...entrar en uno mismo... ...armado hasta los dientes. Más amigo de la metáfora, podemos oír a Borges, y más tranquilizante, a Borges, que es uno de los grandes genios del idioma en cualquier tipo de discurso y de género, supuesto que los acabó con todos, los integró todos, y decía el gran Borges, ver en la muerte el sueño ...en el ocaso... ...un triste oro... ...tal es... ...la poesía... ...que es... ...inmortal... ...y pobre... Y, ...y por fin termino con uno de nuestro... ...de nuestro propio... ...corral hispánico... ...grandísimo poeta... ...que respecto... ...al... ...las maneras de lo inteligible o ininteligible en poesía, sentenció en verso de una manera absolutamente genial. Rafael Alberti definió así la, pues, la, 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 los caminos de la poesía. Poeta, por ser claro, no se es mejor poeta. Por oscuro, poeta, no lo olvides... Tampoco. Muchas gracias.